0: Olá, ouvintes aleatórios! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje eu recebo a Letícia Mila doutoranda e historiadora, nós iremos falar um pouquinho de história, sobre a pesquisa dela sobre a importância da história no momento em que vivemos, vai ser um papo bem divertido e com certeza vocês irão gostar a Letícia é muito gente fina e o papo fluiu muito bem espero que vocês gostem assim como eu gostei tenham um bom episódio ouvintes aleatórios, aqui quem fala é o Daniel, estou aqui com a Letícia, eu vou deixar ela se apresentar, né, como de praxe.
1: Então, meu nome é Letícia, né, eu, eu sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, eu fiz minha graduação em História na Universidade Federal de Santa Maria, depois eu fiz meu mestrado em História na Universidade Federal de Pelotas, e agora, atualmente, eu tô morando em poranópolis porque eu tô fazendo meu doutorado em História na Universidade Federal de Santa Catarina. Acho que é, eu, eu, eu me apresento pela minha profissão já.
0: Sim, tá certo. E olha só que currículo, né, cara? De federal para federal, né? Que currículo excelente. Uhum. Enfim, enfim, então, e o que te levou a fazer História? Era algo que você queria desde pequena ou algo que foi assim aparecendo para ti como opção no, no ensino médio assim, do por aí
1: eu acho que foi eu acho que não diria desde pequena assim desde criancinha não diria isso mas eu acho que ali pelo pelo final da, do no ensino médio ali eu acho que o ensino médio foi o momento sabe quando a gente tem um professor que nos marca muito, aquele professor que, que conversa contigo de um jeito que te encanta, eu acho que os meus professores de história da, do ensino médio, assim, no fundamental também, mas mais no ensino médio porque eu acho que eu estava com né, a cabeça um pouco mais, mais crescida, assim, é, eles me inspiraram muito, eu, o jeito como eles contavam a história me encantava e eu olhei eles dando aula e pensei, nossa, eu quero fazer igual eu quero dar esse show também foi, a, foi assim que começou né além de que eu, eu gostava também de ficar imaginando é, os motivos do porquê que as coisas eram do jeito que eram, sabe? Eu me questionava muito sobre por que, que eu estava vivendo daquele, daquele jeito por que as coisas eram daquele jeito às vezes eu olhava alguma matéria relacionada a Egito antiguidade, que era acho que a matéria que eu mais gostava eu ficava me questionando como é que eles viviam, o que, que eles sentiam. Então, acho que a minha imaginação também me levou muito a querer escolher a
0: história. Entendi, entendi. É, que nem eu, eu acho que na infância eu queria ser médico veterinário. Daí eu não suporto ver sangue, né? Daí eu não fiz. Daí depois eu <risos> fiz psicologia. O que eu me formei, eu comecei com psicologia. Só que daí no médio eu quis fazer filosofia, sabe, porque eu tive uma professora ah. muito legal de filosofia e também eu resolvi fazer os dois, até nós fomos, nós ali nos conhecemos, né, pessoalmente, ali e... pelo, pelo médio da, da UFM, né, Exatamente. É CCH. É. CCH, CCH, isso, isso. Vai, a eu, já, eu já não lembrava mais <risos> o nome, eu também eu tinha também esquecido, por isso que eu tranquei. vá como é que é o nome? É o prédio 74, que é o Titanic. Eu lembrava do apelido, do Exatamente. apelido dele. E eu, eu Bá, não vou falar o apelido do prédio, deixa eu lembrar o nome do prédio. É o, é o 74, é o prédio 74. Eu
1: acho, eu acho que ele, o nome dele é Titanic porque ele tinha uma rachadura no meio dele, não era isso?
0: Ele não estava rachando no meio? é não sei. sei. É que ele é Titanic, não, não sei. Não sei. Eu também não sei, é que ele era novo, é que o formato dele parecia... Ultra... É, quando ele foi ali construído, ele parecia um barco mesmo. Daí agora é era aqui que reformaram, né? Não sei, eles superam, pegou ele assim, época que ele parecia um barco. Que ele tinha uma sacadinha que parecia um barco, sabe? <risos> Daí por isso Sim. que era isso ali. Ou, tam ah, ou é. também deveria ser uma piada, né? Porque o que, que tinha ali? Era filosofia, arquivologia, ciências sociais... <risos> História,
1: História. <risos> é, Era parte do, 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 dos que não tinham barco para fugir A gente ia junto com o barco,
0: né? Exatamente, exatamente Então, e daí, como é que foi o teu desenrolar ali do curso? assim, O que tu fez? Qual é a tua área de pesquisa? Enfim, eu já tô indo adiante, não, né?
1: Não, mas é, é, isso é importante, assim o... Hoje, hoje eu faço hoje eu fico pensando um pouco sobre essa minha trajetória, sabe porque eu acabei indo o UFSM por conta de que assim, eu morava no... antes, antes de eu morar em Santa Maria para fazer a faculdade, eu morava no interior do Rio Grande do Sul uma cidade chamada Santo Ângelo e aí é, como tu sabe, né todo mundo que mora no interior e que pretende fazer a faculdade acaba indo para Santa Maria porque ela está localizada bem no centro do estado, né? Então, acabei eu como eu acabei escolhendo história, escolhi a UFSM. Hoje olhando para trás, teria escolhido um, uma universidade que tivesse mais alinhada com a minha pesquisa, mas isso seria impossível porque eu não saberia, nem, não teria como saber que eu iria chegar onde eu estou agora, né? Então assim, lá na UFSM eu comecei, assim, meio perdida, não tinha nenhuma, nenhuma pesquisa em mente, né? Um, acabei entrando em projetos de pesquisa sobre o é, um Império e tal, aquela era, aquela parte do Império, sabe? O Dom sim, sim. Pedro. Mas aí acabei mudando e no final do curso eu acabei escolhendo o, a fazer a minha pesquisa né, de, do TCC sobre um time de futebol. Então, acabei estudando muito sobre futebol, que, não, que surpreende várias pessoas, porque ninguém imagina ah, que Acabou eu queria... de me surpreender. time <risos> de futebol. Acabou de me surpreender. Acabou. Eu sei, eu sei disso. Todo mundo fala o quê? Mas sim, cara, mas eu, eu vou contar. Eu posso contar por que, que eu escolhi isso? Eu vou, eu vou ter que contar.
0: Porque, não, assim, pode,
1: ó. Pode, pode, eu eu como já falei antes de ter de Pelotas, né? Então, uma, assim, a minha avó ela mora numa parte de Pelotas que é o Porto, que a gente diz assim, chama de Porto, porque é, tá bem próximo de onde era, né, o Porto ali onde tudo funcionava e hoje, né, graças à Universidade Federal de Pelotas, tá tudo um pouquinho mais arrumado, assim, porque antigamente era, tava um pouco, é, como é que eu vou dizer, abandonado. E depois que o Porto parou de funcionar, né. Várias é, casas foram abandonadas, muito. Ficou um lugar assim meio fantasma... fantasmagórico, sabe? Então estava é, sentada na, na frente da casa da minha avó, em Pelotas, nesse bairro que eu falei, né? O Porto. E aí eu tava ali sentada e aí eu olhei pro lado e tinha, e tinha uma casa que eu fazia todos os meus aniversários de criança. Aí eu peguei, eu olhei pra ela e falei assim, ô, oh, falei pro, pro meu tio isso, tio, o que, o, o que aconteceu com o Rui Barbosa? Porque o nome da, da casa era Rui Barbosa, entendeu? E ele, ah, fechou. E aí eu peguei e falei assim, tá, e o que, que era isso antes? E ele, ah, era um time de futebol. Aí eu fiquei tipo, aquele momento que tu para e pensa, o quê? O lugar onde eu fazia os meus adversários era no time de futebol. Aí eu peguei, né? Porque eu sou curiosa, né? Peguei, fui atrás e comecei a perguntar, mas como assim era no time de futebol? Aí a, o meu tio falou, conversa lá com a vizinha. Aí eu fui conversar com a vizinha e fui descobrindo que toda a minha infância e a infância de várias pessoas daquele bairro tinha acontecido dentro daquele, daquela, daquela casa, né? Daquele salão. Mas ninguém sabia que, antes daquilo se tornar um salão, era uma sede onde os jogadores de um time de futebol do bairro se reuniam para fazer festas, churrasco, reuniões, né? Para os jogos deles, assim. E aí acabei fazendo meu TCC contando isso, sabe? Eu acabei é, contando a trajetória do, do time e tal. Acabei conhecendo os antigos jogadores de futebol. E aí, aí viajei na história, voltei para para parte dos trabalhadores, né? Quando eu descobri que tinham inúmeros times de futebol no bairro que é, eles, eles existiam por conta das indústrias que eles trabalhavam, né? As indústrias da, uh, ofereciam uma sede para os trabalhadores terem um esporte, um lazer. E como o bairro todo estava uh, envolvido né, nessas atividades so sociais, assim, tipo, atividades de sociabilidade, que eram proporcionadas por esses espaços, essas sedes de times de futebol, sabe? Então, eu comecei aí na história já, né?
0: Que na
1: sociabilidade.
0: O, o clube, ele, ele integrava o, o bairro, né? Ele era, tipo, um agregador, Sim. né, do bairro. como é que é o nome do, do clube mesmo? Esporte Clube é. Rui Barbosa mesmo? Era, era, uma... era,
1: era Clube Esportivo Rui Barbosa.
0: É, clube esportivo, tá, tudo bem, é, é que era o mais antigo, né? O
1: esportivo com S, sabe? O esportivo com S, não é o esportivo que com gente, e mesmo. É, é, não é com E, é com S, assim. Então era. É bem isso que tu falou, ele agregava as pessoas, né? E, e aí eu acabei descobrindo que muitas famílias que estavam morando ali há muitos anos, elas tinham começado por conta de, de, uma, de alguém ter ido numa festa, ter conhecido o outro ali, entendeu? ter começado um relacionamento. Então, é, várias famílias se formaram a partir desse espaço de sociabilidade.
0: Que interessante. É, tu vê, né? São ali coisas que não são uh, possíveis hoje em dia, né? Que tá mais ali conectado. Antigamente, para você conhecer a pessoa, tinha que sair de casa, ouvinte. Isso é... O agregador era o bairro, era o, era o, era o, era o clubezinho do, da cidade a boatezinha, ou sei lá o que, né, o, o clube de futebol, enfim, por aí, né, que são, se tu for falar isso agora ali, com alguém que tem uns 16 ou 17 anos, é meio estranho, estranho para eles que a sustentabilidade era um local, era um espaço físico, né? Enfim. Exatamente.
1: É, e eu, e eu fiquei surpreendida com isso, né, porque é, por conta de, de, dessa decaída do, do futebol, é, que não era profissional né? Esse futebol mais lazer Por conta dessa decaída do, Das empresas da volta Todos esses clubes acabaram fechando E, e o, a, aquele salão ali Ele permaneceu vivo E se tornou esse lugar Que para mim foi a minha Sociabilidade de, de infância Porque foi ali que eu Encontrava as pessoas que eu gostava A minha família, meus vizinhos para comemorar meu aniversário
0: Que interessante é, até agora ali em Pelotas existe os profissionais É o Brasil de Pelotas Que tá na, na série B do Campeonato Brasileiro Acredito <risos> eu E isso o Pelotas é... uhum. e o Que Pelotas... eu acho que tá tão bem é, tá, tá na série B já O Brasil de Pelotas aqui, deu... É B é. sim deu... Enfim isso. E, e para você assim Você pode falar Qual é a tua visão ah, é. da importância da história, da importância da história no dia a dia, assim, ó.
1: É que eu posso só contar porque que eu, que eu fugi do futebol depois, assim... Eu, sim, sim, ele, eu não
0: sei se... ele continua essa história, eu acabei te cortando, né, desculpa. Não, então,
1: não que... é, só porque eu queria dizer, assim, que, que eu saí da, da área do futebol, né, e acabei entrando para as sociabilidades de pelotas ainda, que eu acabei estudando uns diários que eu encontrei da minha avó também. E aí, então a minha pesquisa acabou indo para essa área de suas habilidades e escrita de si, essa coisa mais íntima, sabe? Porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, né, entrevistando elas, assim, ou lendo sobre o que elas escreviam. Então, a minha área de pesquisa mudou mais para essa área da, da escrita de si, e agora eu tô mudando para a área da, da história das emoções, mas eu posso contar depois isso. Mas eu vou responder essa pergunta, porque ela é muito importante, assim. É, qual a importância da história, né? É para mim, assim, a história ela é importante pela questão de tu conseguir marcar no tempo é, que nem tudo o que é sempre foi. Sabe? As coisas, elas não são dadas, elas não existem desde sempre. E elas foram mudando, elas foram se modificando, elas passaram a existir, elas deixaram de existir. Então, para mim, a importância da história é a gente conseguir ver que a, a gente tem muita agência sobre as coisas, a gente tem um poder de modificação no mundo, né? E toda e qualquer ação nossa faz com que a história se modifique, sabe? Faz com que as coisas não sejam mais as mesmas. Não. É, a gente tem. Para mim, a história ela é fundamental para pensar nas micro-atitudes que a gente tem, né? Que vão modificando coisas que a gente pode achar que não são mais tão legais assim, sabe? Então, eu acho que a importância da história é justamente para a gente poder ver que em algum momento as coisas foram muito diferentes. Totalmente diferentes do que a gente pode imaginar, sabe? Eu acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito. É que é importante eu acho que já... Bom, provavelmente deve sempre te fazer esse questionamento porque eu te falei antes ali, de começar a gravar, nós vivemos num momento em que, não só no Brasil que as humanas ele, elas estão sendo atacadas né? de todos os lados, história, filosofia psicologia, ciências sociais elas são, vistas como algo menor, né mais do que eram vistas antes ainda, né elas tanto que agora o nosso excelentíssimo <risos> merda de presidente acabou cortando <risos> totalmente as bolsas de pesquisa de humanas, né? né? Pelo que eu li, né? É, acho que cortou mesmo. Não cortou, pelo que eu li. A notícia foi tudo. Não tem em 2020, não existe, né? Bolsa de pesquisa para humanas, para ciências humanas, não é? Bom, olha, você que está no meio deve saber mais do que eu.
1: Isso eu foi terrível. Eu vi é, vi isso assim acontecer com alguns colegas meus, sabe? Porque agora no doutorado eu tenho bolsa, né? Eu tenho eu tenho a bolsa de pesquisa e tal. Mas eu tenho muitos colegas que não tem E eu me lembro que é, às vezes quando tu entra na pós-graduação tu não tem ela, a bolsa de de primeira assim na primeira entrada, mas tu espera um pouquinho para quem sabe mas, ali adiante, alguém defender né, a sua tese, a sua e aí é liberada uma bolsa. Eu me lembro que quando esse esse homem, eu não vou falar o nome dele, não consigo mais falar o nome dele, ele ele cortou e eu tive dois colegas meus que estavam preparados para receber a bolsa, eles estavam felizes, entendeu? Estavam felizes que eles iam conseguir finalmente ter condições de, de fazer a pesquisa deles, e de repente, veio um e-mail para todo mundo, sabe? Avisando que não ia ter mais nenhuma bolsa. E aí foi, assim, uma tristeza total, assim. Né? Muita gente ficou muito, muito mal com essa notícia. É, foi, é terrível. Eu acho que é esse corte nas humanas. Eu não consigo... Eu, eu não consigo mensurar, assim. O quanto isso pode, vai impactar a gente no futuro. Num
0: futuro pode, que a gente pode.
1: ainda nem a gente não consegue ver, mas, ela, mas vai, entendeu?
0: Sim, exatamente, esse, esse excelentíssimo merda que nós temos agora. Bom, Alice, se eu tivesse o, o bolso mínimo eu já perdi, então, os que ficaram, obrigado, os que ficaram, estão aí, né? Estamos aí, estamos juntos. Que as
1: questões atuais, ninguém, quase ninguém mais está defendendo, viu? Eu acho que as pessoas se arrependeram.
0: Olha, não sei, cara Eu tava meio olha, reticente De quanto ao, ao que foi Liberado O, o vídeo de ontem ah, eu... Que eu vi E algumas pessoas acreditam tá, Que a... a Avaliação dele o... A aceitação dele Tava em 39%, né? Ainda? É, a... <risos> tava em 39 Agora subiu 18% Ela tá com Ah, 30. eu não acredito Oh, 57%, sério, 57% aprova aprovação dele, essa palavra pra, eu não sei, esse é dado oficial, eu tava vendo o pessoal ali falar no Twitter isso que a aprovação, olha, desde o vídeo de ontem, a aprovação do Bolsonaro, que tava em 39% subiu para 57%, ou seja 18%, esse, esse vídeo em vez de acabar com ele uh, angariou Nossa. as pessoas que tinham desistido dele, que estavam meio assim Cara, era, foi uma, foi uma pré-propaganda eleitoral para ele, sabe? Não, ele nossa, eu o não que, o, o, Não, eu, eu até que imaginava, mas eu tava mais feliz ali de derrolar um impeachment, né? Porque o, o que ele falou ali é perigoso, é um ataque à democracia, cara. O que ele falou, o que, que os ministros falaram, aquele cara que falou, até eu esqueci o nome do... A do infeliz, que era pra detonar o meio ambiente e ninguém não. ia dar bola no meio da pandemia. Como é que é o nome dele mesmo? Eu, eu de não feliz. lembro o nome
1: dele, eu sei que ele é o do óculos, né? O do óculos. Do óculos marronzinho.
0: É, pois é, enfim, eu até não guardo o nome desse bolsal pra não me estressar. É só o Bolsonaro que eu tô guardando, não, nome porque eu...
1: eu. também, eu não guardo, tanto é que esse vídeo aí eu vi que ele, que ele foi lançado, né, ontem. E eu, eu pedi pro meu pai me contar eu Falei assim, pai me conta Eu não quero ver, entendeu? Eu não, quer, eu não quero ver, eu não vou conseguir Porque eu já, eu já fiquei mal, entendeu? Já com tudo que tá acontecendo A pandemia é algo que... Sabe que a pandemia é uma das coisas Que me chamou muita atenção para que, querer escrever algo dentro da história? Acho que a pandemia é assim, ó, O lugar Mais, assim, magnífico Pra gente falar sobre história, assim Eu acho muito legal, assim as coisas que eu andei lendo me fazem pensar várias coisas na história que eu não tinha pensado ainda, sabe? Mas isso aí a gente pode conversar em outro momento. Isso é viagem na minha cabeça. viagem é capaz,
0: e pode continuar, continua. Eu tô gostando, eu gosto disso. Não, <risos> ah, continua a é tua viagem?
1: Assim, e a minha viagem é a seguinte, assim, tipo, como agora, no doutorado, eu tô, eu tô, eu tô trabalhando com... Estou trabalhando com um, um, um tipo de pesquisa na história, que é a história das emoções. Isso aí conversa muito contigo, que tá na psicologia, né? É, e na, na história das emoções, a gente a gente vê assim que a história das emoções é algo que aconteceu muito tempo atrás. Assim, os historiadores lá da, da virada do, do século que começaram a, a pensar essa parte mais emocional da história. É, e agora... Recentemente, assim, digamos uns 20 anos atrás, tá tendo uma retomada da, das emoções na história. E, e uma das coisas que me chamou atenção foi é, na pandemia, foi quando, por exemplo, o padre, lá o, o, o papa, papa, não sei se tu viu, tu viu que ele foi, ele foi na. ele, ele pediu para que retirassem de dentro da igreja um, um crucifixo. Que foi usado, se não me engano... Na peste negra... Para rezar... Pe... Foi usado para rezas na peste negra... Ele mandou tirar de lá de dentro da, da igreja... E colocar lá fora... E aí ele fez uma, uma missa... Com uma oração específica... Que eu acho que é uma, uma oração que ele usa... É, na Páscoa talvez... Ou no... Não sei qual era a oração que ele, que ele usou... Mas era uma oração específica... Com, a, com esse, esse crucifixo... Aí eu fiquei pensando assim... Qual é, qual é a simbologia emocional que tem ele ter pego uma, uma, um crucifixo que remonta um momento na história que foi de muito sofrimento para as pessoas. Foi muito obscuro, foi muito duro para as pessoas, que foi a peste negra, sabe? Isso tá, tá de, essas coisas que eu acabei vendo assim na, na pandemia me, lem, me remetem muito ao que eu estou tentando pensar na história. Como que existem momentos na história que modificam completamente a forma da gente sentir as coisas, sabe? eu acho que nesse momento da pandemia a gente está até sentindo o tempo diferente.
0: Sim, exatamente. Eu até eu fiz um, um post no Facebook sobre isso. Sobre essa missa essa do Papa, porque Sim. ela teve um valor simbólico que foi a única vez que ele rezou uma missa, a última vez que ele tinha rezado essa missa, e sozinho também, tinha sido na peça negra. Séculos depois, o cenário ah. se repete. Tá ele sozinho, e aquela foto dele sozinho, rezando ali, para para todo mundo, é algo... O de valor que só a igreja católica sabe, sabe fazer. Aquilo tem um valor Aquilo tem um peso, tem um peso enorme, sabe?
1: Aquilo ali tem um peso. Quando eu vi ele... Eu fiquei arrepiada. Eu fiquei assim, cara, Sim. não acredito e ele pegou essa cruz que volta lá, não sei quantos anos atrás, sentou ali e fez a, a, a missa assim, ó, vazio, vazio, né? Tudo vazio, não tinha ninguém, não tinha uma alma ali com ele, só tava ele,
0: né? e ali, que ele fiquei... pediu aí, tá né, Para ninguém sair de casa, que ele ia rezar por todo mundo, que era para que era para todo mundo se cuidar. Cara, a, a, a igreja a católica é, é que tem o melhor, digamos, marketing, né? O maior peso. Exatamente. É mesmo sentimental, né? sentimental, Ela mete até pra gente. mas assim, ó, eu não sou a religioso. Mas assim, hum. ali, como você, eu fiquei mexido com aquilo. Eu fiquei, nossa senhora, que foda, né? Cara? Foi, Exatamente. Mexe com a gente. Não adianta.
1: Mas isso Enfim. isso é interessante. Isso é muito interessante de pensar, né? A gente tá no momento que a gente fica pensando sobre Coisas do passado, coisas do presente, né? Eu acho que a história vem aí para Até a gente pensar um pouco sobre o que é isso que a gente tá passando, como que a gente vai contar isso depois. Como é que a gente vai contar esse cenário político depois? Ou como é que a gente vai contar como que a gente conseguiu driblar um vírus que a gente não consegue saber a vacina ainda, sabe? Como é que a gente vai contar isso depois? A história também vem para isso, né?
0: Exatamente. Você pode me explicar e para quem ali não conhece o que seria especificamente especificamente história das emoções. Enfim, claro ali que o nome é bastante claro, mas aprofunde um pouquinho se você puder aprofundar para quem ainda não, então, não conhece a... ou não sabe o que é. Tá, falei. Desculpa. a história
1: das emoções ela ela é ela é um uma forma de tu conseguir olhar Para a história é, Pensando que as emoções Elas estão, elas estão andando Junto com ah, Decisões políticas Com mudanças é, Mudanças de, Qualquer tipo de mudança Seja mudanças climáticas, políticas Mudanças é, estéticas é, toda, Todas as, as coisas Estão junto com a emoção né? Então, eu, o que eu diria da história das emoções é tentar ver que o amor, por exemplo, é algo que foi construído em um determinado momento na história, que nem sempre o amor é esse amor que a gente tem hoje como uma definição de Hollywood, por exemplo. Hollywood criou uma imagem de amor para a gente, que não é a mesma imagem de amor que teria no século XVII, XVIII... Então, a história das emoções vem para tratar dessas mudanças emocionais que aconteceram no decorrer da história, né? Então, seria o amor, é, a dor, é, qualquer tipo de emoção que tu, que tu possa dizer aqui agora, sempre tem um jeito de tu conseguir ver como ela, como ela se modificou com o tempo e como as pessoas também passaram a... a comunicar essas emoções de uma forma diferente, sabe? Essa, essa é a história das emoções, eu diria, né?
0: Interessante, interessante. <risos> É, até assim, até fugindo um pouco disso, a própria infância, né? Ela foi inventada depois da Revolução Industrial, né? Que é algo que quase ninguém sabe, né? Porque antigamente, no, uh, bom, ali antes ali do século XIX ali, pelo metade a criança ainda era um mini adulto, né? Isso. Já podia carregar peso, já podia trabalhar, alguma coisa assim, né? E, e, e era por isso que as crianças tinham. Não só as crianças, a maioria das pessoas, elas viviam um pouco, né? E é porque elas já tinham uma vida já pesada desde pequenas, daí depois da Revolução Industrial, que começou a se pensar na infância mesmo na criança, né, como Sim. um ser, a parte, um ser humano, mas diferente de um adulto, alguma coisa assim, enfim.
1: É, e essa mudança aconteceu junto com um valor emocional colocado na criança, né, é, a Exatamente. criança foi vista também como, a, como algo a ser cuidado, como algo a, que não pertence mais ao trabalho, uma criança que tá mais, né, que, que é pra brincar, essas coisas assim, né tem também essa sim. mudança. A história das emoções vem, vem junto com, com essa ideia de que a razão e a emoção não estão é, é, separadas, né?
0: Separadas, elas
1: estão elas,
0: elas juntas, né? É, interessante, interessante. E você queria falar também um pouquinho da sua pesquisa, alguma coisa assim? Então, um é, espaço é... <risos>
1: Ai, ah, eu, eu tô contente, viu? Porque eu, eu tô na quarentena sem falar com ninguém Agora me deu essa oportunidade Eu acho que eu nunca mais vou parar de falar
0: <risos>
1: Ah, mas é que então, aí na minha pesquisa Como eu tinha feito né, o meu mestrado em Pelotas Usando os diários da minha avó né, Pra falar sobre a cidade Na década de 50, 1950 né, Eu fiquei muito fascinada em querer continuar estudando Sobre como a, o que as pessoas escreviam Da vida delas e tal e aí, eu acabei conhecendo uma poetisa, Silvia Plá. Não sei se conhece ela.
0: Silvia Plá é excelente, é uma das minhas preferidas.
1: <risos> então, eu acabei. É, é, acabou saindo em 2017 o, uma tradução dos diários dela. Aí, eu comprei a, a, a tradução dos diários dela e fiquei muito fascinada com tudo que ela falava. E, como eu estava lendo sobre emoções, história das emoções, eu pensei assim: bom, então, por que não? Unir, Silvia Pla e História das Emoções. Acabou que eu tive essa ideia, né? E agora tô pensando em é, montar uma tese em que eu, eu, em que eu contextualizo a Silvia eu olho para ela dentro do contexto que ela tava, que era Guerra Fria, né? E eu quero trabalhar com as emoções que ela tá contando, que ela tá sentindo naquele momento, relacionado com com a bomba atômica, eu quero tentar falar sobre como é o medo, a ansiedade de uma, de uma guerra que poderia acontecer, de uma, uma explosão atômica que poderia acontecer, como isso estava muito dentro da dos, das sensações que ela tinha de medo, de ansiedade, né? E, e não só isso, como também das próprias regras sociais do que era ser mulher que era ser homem isso tudo tem muito a ver com com aquela disputa que estava acontecendo entre Estados Unidos e a União Soviética né uma disputa Sim. ideológica entre os dois mas também uma disputa para ver quem iria construir a bomba atômica mais potente
0: ah então que interessante. então a minha,
1: a minha ideia é tratar colocar uh, essa essas emoções da Guerra Fria assim ver o que está acontecendo ali através dos diários e cartas da
0: Silvia Plácido? A Silva Plácido lutou hum. bastante tempo né? contra a depressão e entre outras coisas mais. Né? Ah, uh -huh. am Amei, eu fiquei bastante interessado, fui bastante interessado na sua pesquisa. Muito bom, muito bom. Mas você vai fazer enormes links né? que chamam né? entre a Silva Playa, entre a Guerra Fria, entre a Bomba Atômica, que cara, perfeito, perfeito, perfeito. Uh, você quer falar mais um pouquinho? Ou, <risos> ou acabou é, ali, nem... como é que é? Eu
1: nem sei, não. Eu, eu acho que é isso, assim, agora é, a minha pesquisa é isso, eu estou tratando dessas emoções que, né, que tra... ah. estão através, que podem ser localizadas nesse período histórico, né, porque... É, o, me o medo, a ansiedade são coisas muito relacionadas a, a, a alguma coisa de fora que está acontecendo, né, Esse, No caso é, e eu estou relacionando isso muito comigo agora, né, se naquela época eles estavam com medo de, da radiação, do que a radiação poderia fazer com as pessoas, né, o medo de que pudesse acontecer uma guerra, hoje em dia a gente tem medo de ir no supermercado e, e ficar,
0: e ficar contaminado
1: vírus. do coronavírus, né.
0: Granavírus, exatamente. Ah, Sim. e antes que hum, eu me esqueça... Pode falar. Daí a é para os ouvintes também. Fica a, a, a dica, leiam Silvia Plácio. Leiam, por favor, se vocês não conhecem. Ela é poetisa e contista. Então, assim, ela merece ser conhecida. Se vocês ainda não a conhecem.
1: É, o, no, o livro dela que mais fez sucesso foi A Redoma de Vidro.
0: Redoma de vida, exatamente, pois é Interessante, eu acho que ia sair Um filme baseado Na vida dela com a. Saiu Que filme triste Nossa, eu mesmo. quero assistir Como é que eu Ai, não... como é o nome? Não, eu acho que o nome do
1: filme é Eu acho que esse Eu acho que o nome do filme é o nome dela mesmo nome... Eu não é sei, é, é um filme de 2013, Eu
0: acho ah, já saiu? Nossa, eu tô bem por trás. Mas, mas... por... Nossa, faz tempo já. Nossa, tô bem por fora. <risos> Nossa, cria
1: sair
0: um novo e eu não tô sabendo, pode ser?
1: Não, sei.
0: não. Eu, capaz, eu que achou eu que vi isso em 2012, esqueci e relembrei agora que ia sair um filme. Então talvez eu que tenha falhado nisso. Então assim. Agora ali para finalizar, já passamos uh, uh, mais de meia hora já, que foi bom, muito bom essa conversa. Uh, qual é? Qual é que é a tua, uh, digamos, uma dica, um, um conselho para quem quer fazer história? O que tu acha? Qual é, que é a perspectiva tua agora de quem quer fazer? Se tu fosse fazer história agora, em 2020, em 2021? É uma pergunta ah,
1: difícil. Assim, né? É uma pergunta difícil porque assim, é, o momento político leva todo mundo a ficar desanimado, né? Qualquer pessoa que queira fazer história agora, é, sabendo que a, a área das humanas está super desvalorizada, é, é uma decisão muito, muito importante. Assim, tem, tem que ter uma, uma boa, um bom momento de reflexão, né? Mas eu, eu, eu não me arrependo, sabe? Eu gostei de ter feito história, ainda gosto muito de estar fazendo o que eu estou fazendo, né? A minha dica é: tem que gostar de ler muito, então tem que se dedicar muito à leitura, tem que querer também escrever bastante, né? Mas, a, a, acima de tudo isso, a, a, a maior motivação para uma pessoa fazer história é a curiosidade, sabe? É, então, se tu for curioso, se tu está. Se tu se tu não desanima diante de alguma questão é, de alguém, de algum governo, por exemplo, te, te detonar por achar que a tua área não é importante, porque é isso que tá acontecendo agora, né? É, eu diria para olhar pra olhar com fé e seguir, sabe? Eu sou 100%, 100 humanas, entendeu? para mim, as humanas é, é um pilar essencial da, da, da sociedade e que nos mantém, assim, vivos. As artes também, né? Nesse, nesse momento de pandemia a gente tá quase que usufruindo só arte. A gente, não tá, a gente não tá fazendo outra coisa se não ficar em casa vendo filmes e séries e lendo livros e isso tudo vem das humanas, sabe? Então eu, eu diria pra não desanimar. <risos>
0: É essencial, como diria Platão, como diria Platão, né? A arte e pensar no ser. Enfim, pois é, é né? perfeito, perfeito. E é real, o que nós estamos consumindo é, é livros, séries, anime, Sim. música, é, é tudo, são expressões artísticas. Expressões artísticas que a gente consome o, o tempo todo. A galera, o que eu falo, eu, eu tinha dois ex-colegas, falo, por culminas, porque. Eles não são mais <risos> Enfim, Ah, eles eu... Ah, porque Como é que tu defende arte? Caralho, tu tem Netflix em casa Tu tem Amazon Tu assina Spotify Isso é arte, <risos> velho, tu tá consumindo arte Então ali, como é que tu tá falando mal? É, porque arte é tudo de vagabundo Caralho, mas o que é a novela que tu assiste? O, o, o que é teu filme que tu assiste? O que é série? O que é música? O que é, que é o, o, o livrinho ali que tu tá lendo? É arte, cara
1: tudo tá arte
0: acerc... tudo humanas. E aí, ele tá cercado de expressões <risos> artísticas em suas diferentes formas, e tu quer falar mal da arte? Ah, vai se fuder!
1: Não, não, mas é, é, é real. É, mas o pessoal, sabe o que que é? O pessoal não pensa... É, o pessoal não, eu acho que isso tava tão... A pand... Por isso que eu tô falando, a pandemia veio para dar um tapa na nossa cara, e olhar e dizer assim, e agora? O que que sobrou pra ti que tu tá, tu tá tendo de ficar em casa? Tu vai fazer o quê? vai ler, é, provavelmente vai ter que ler ou tu vai ficar olhando pro teto, não vai, né ficar no Facebook é depressão total o Facebook não tem mais o que fazer no Facebook porque as pessoas não tem vida social elas não tem mais o que postar, não pode tirar uma foto uma festinha, porque não tem festa entendeu? não tem, não tem, não tem outra coisa pra fazer senão usufruir de coisas, imaginações todo, filosofias que as pessoas tiveram pra criar um seriado, aí os seriados estão muito profundos ultimamente também
0: é, seriados, anime, ah, livros.
1: Ai, falando tu... falando em seriado, eu posso dar uma indicar um seriado?
0: Não, ele pode indicar. <risos> vai, aliás, sim, ele pode indicar vários seriados que tu quiser. Oh, é um
1: desenho, é um desenho. É Midnight Gospel.
0: Oh, que, que é baseado em um podcast, sabia? É um seriado Isso, que nasceu de oh. que é um podcast. Eu e... Sim. e adivinha quem que é? Do criador é? da hora da aventura. Esse ah, é desenho e podcast. Criador da hora da aventura. Enfim, ele continua. Eu acabei te cortando. Só para falar que era. Originalmente, é um podcast isso. Até o, o, o diálogo do, do desenho é que nem o que a gente está fazendo agora um podcast. É duas pessoas conversando. Aquilo ali é o podcast dele que foi transformado em desenho. Enfim, é, continua, eu achei, continua. Eu achei, continua.
1: Não, eu achei isso genial, porque eu não sabia antes, né? Eu, eu fiquei sabendo agora há pouco que, na verdade, era Era real esse negócio ali, né? Eu, eu, eu acho até que determinadas falas são originais, eu acho, do podcast. Não, eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que. Eu achei muito, muito magnífico essa ideia, sabe?
0: Sim, então, a se maioria se... das falas ali do desenho, elas são do podcast. Algumas falas que são ali do desenho, que são ali pra ser em, em concordância com a imagem, entendeu? A maioria das é. falas é do podcast. Enfim, continua que eu tô também... <risos> Cara, eu me empolguei com esse desenho, eu me empolguei também. Eu me também. muito com esse
1: desenho, eu juro pra <risos> ti que quando chegou lá nos três últimos episódios, eu chorava de soluçar. eu solucei. Chorei, chorei pensando assim, Meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo na minha vida Que eu não, tô, eu não tô conseguindo Pensar sobre isso Que o desenho tá falando Nossa, achei fantástico E, e o, desenho, o próprio desenho em si, né Como a arte desse desenho é
0: É louco oh, oh. É muito bom, muito bom, muito bom Enfim <risos> Sim, agora fica, uh, 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 deixa eu ver... Ah, olha outro desenho que a gente poderia indicar. Ah, pior que agora ali tu me tirou a indicação. Porque esse é muito perfeito para indicar outro desenho agora. Nesse momento. É. Pois é, Não, em gosta.
1: comparação aí é difícil, né?
0: É, é pois difícil. é. É, é para tu pensar... É, 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 tem um que é... Só que é mais é pesado, assim. questão de, de digamos mas não é tão ali, divertido ou que nem a Night Gospel. o Night Ghost, ele é pesado em questão de diálogo, mas o é desenho muito. ameniza, um pouco, sabe? A animação ameniza um pouco o, o diálogo. Tem um ali na Amazon um ID que é que é Andom, que é muito complicado, que é, que, é so, que é animação também, que é sobre o Maguria começa a questionar a realidade. Que ela vive e a história dela, sabe ela começa a, a questionar o que é real, o que é o que é morte, o que é também, é mais ou menos nessa pegada, sabe só que, esse daí eu não
1: conheço mas vou olhar esse também, é... agora Ando. eu já tenho... quero ver outro também assim,
0: isso aí é legal sabe, eu recomendo enfim, uhum. eu acabei ali te cortando novamente né? que horror que eu sou né? não, você
1: <risos> não, não tá me cortando é que eu falo demais, me enrolo demais também Não é isso, não, é, não tá me cortando
0: Tá ótimo Enfim, ele quer fazer mais alguma indicação? Ele quer falar mais alguma coisa? Letícia
1: Olha, como a gente saiu da história Pra, pra seriato, né Que loucura Mas eu, eu acho que é isso assim. Eu acho que o negócio é Se alguém quiser fazer história Se alguém pretende fazer história Tem que gostar de ler muito, imaginar Tem que imaginar muito porque a gente tem. O, o, o historiador ele, ele, ele não remonta o passado como ele foi, ele tenta imaginar também como foi. Né? Tem coisas que a gente não tem como realmente saber como aconteceu. Então, a imaginação é algo que, que tem que estar tá ali junto contigo para tu tentar montar ali um, um mapa, montar um, um quebra-cabeça de. Coisas, né? Então o historiador é quase como um detetive. Ele oh. tem que ir cobrindo, né? Pedacinhos do passado para remontar uma história que já aconteceu. Né? E... e é isso. Eu diria que tem que ser assim.
0: <risos> acabou de me dar uma baita ideia para um conto ou uma história que eu vou começar a escrever um detetive que é formado em História e Psicologia. Então, ele é perfeito. ele Isso tá legal do meu
1: caso, hein?
0: Detetive histórico. Detetive histórico. Ah. Que interessante. ir pra montar um personagem, cara. Perfeito. Obrigado, Detetive. Obrigado. Obrigado. Enfim, uh, você quer deixar... Fale.
1: Eu queria agradecer, eu queria agradecer que tu tenha me chamado para conversar, né? Eu, eu fiquei muito feliz, fiquei nervosa, né? Eu sempre fico nervosa quando tenho que falar, mas fiquei muito feliz, né? E muito obrigada, assim, por ter me chamado. Estou muito feliz com isso. E espero que todo mundo tenha gostado também do que eu falei, não sei se, se fez sentido alguma coisa que eu falei, mas queria né, mandar um beijo para todo mundo que estiver escutando também.
0: É sim, é sim. e com certeza uh, você quer deixar alguma rede social algum contato algum trabalho para ele ali ter procurar alguma coisa assim ou o job assim ó, me contrate <risos> alguma coisa assim se quiser ah, eu,
1: eu, eu sou bem eu sou bem é, eu, eu ando sabe o que eu ando pensando eu queria começar a me colocar nas redes sociais para falar de história é, então, eu até vou falar, eu, se, quem quiser, tipo, ter algum contato comigo, é só ir no meu Facebook, né, colocar o meu nome lá, Letícia Milan, eu aceito, eu converso com as pessoas, eu adoro conversar, então, quem quiser conversar comigo, pode conversar, mas eu ainda penso em começar a, a colocar, assim, sabe, na mídia as coisas que eu estudo e tal, eu acho que, que é importante, eu ainda não, só não fiz isso porque eu ainda tô trabalhando a minha síndrome de
0: impostora, <risos> Pois é, então, assim, ó, 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 se quiser ajuda, grava um podcast. Tá. História, e, seu, Você sabe que eu tinha e
1: pensado é... nisso? Eu tinha pensado é. nisso. Você por que que eu não começo um podcast? Tudo bem que ninguém vai me escutar, vou ficar falando sozinho, mas pelo menos eu tô falando, entendeu? Eu tô falando, falando, falando. Porque falando é que eu consigo pensar melhor nas coisas.
0: Juro pra e, ti, é
1: muito louco. Quando eu tô falando com alguém, faço... vai envindo, assim, na minha
0: cabeça as coisas tudo sim eu também sou assim e eu falo sozinho bastante mas é claro assim ó se tu colocar um, um, um podcast é claro que vai ter ouvinte sempre tem ouvinte daqui do Rio Grande do Sul de São Paulo ali do Brasil todo e até de fora galera, do país o, o podcast é, é bastante tem é bastante público para todo mundo sabe então ali tu vai ter o com certeza então eu apoio isso aí Letícia lá no podcast dela. Eva... Eu vou
1: começar o meu podcast. História das emoções. Vai ser é meu podcast. Falar só sobre emoções.
0: Bomba atômica. Emoções oh. e bomba atômica. Nossa! Emoções e bomba atômica. Que nome para um episódio. Emoções e bomba atômica. <risos> episódio 1, história das emoções. Interessante, interessante. Então, é isso. Vai, Letícia, obrigado por aceitar o convite também foi extremamente divertido, foi bastante elucidador e acho que foi perfeito, sabe? Perfeito a conversar contigo, gostei bastante, tá?
1: Tá bom, obrigada, viu?
0: <risos> <risos> Olha só, ficou até esse jeito, obrigada. <risos> então tá, pessoal, então espero que vocês tenham gostado, e logo, logo, tem mais. Se quem quiser ela de novo aqui, só mandar mensagem, e-mail, e, e eu chamo a Letícia novamente. Obviamente, né? <risos> e, e, e se ela aceitar participar novamente, aceito, né?
1: Aceito, Mas... aceito, aceito,
0: aceito. <risos> então tá, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por nos ouvirem até agora e um pedido apenas agora nesse recadinho final. Para quem gosta de nosso podcast, indique ele para amigo, familiar, inimigo, fantasmas, enfim, qualquer pessoa e siga nosso podcast na sua plataforma preferida, seja ela Spotify Vai lá e siga, isso ajuda na visibilidade do podcast. Vai no botãozinho Seguir lá e siga. Também nos siga no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou qualquer outra plataforma que você use, ok? Isso ajuda bastante a crescer e nos dá mais vontade de fazer novos episódios. Obrigadão e tchau!